0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天我们要学习的内容是《六月龄内婴儿母乳喂养指南》核心推荐的第六条：监测体格指标，保持健康生长。首先呢，看一下内容提要部分。身长和体重是反映婴儿喂养和营养状况的直观指标。疾病或者是喂养不当、营养不足，会使婴儿生长发育缓慢或者是停滞。六月龄内婴儿应该每半月测一次身长和体重，病后恢复期可增加测量的次数。并选用世界卫生组织的儿童生长曲线来判断婴儿是否得到正确合理的喂养。婴儿生长呢有其自身的规律，过快、过慢生长都不利于儿童远期的健康。婴儿生长存在着个体差异，也有阶段性的波动，我们不必相互攀比生长指标。母乳喂养儿体重增长可能低于配方奶粉喂养儿，只要处于正常的生长曲线轨迹内，就是健康的生长状态。我们看一下关键推荐，一共有四条。第一条，身长和体重是反映婴儿喂养和营养状况的直观指标。第二条。六月龄前，婴儿每半月测量一次身长和体重；病后恢复期可增加测量的次数。第三条，出生体重正常婴儿的最佳生长模式是基本维持其出生时在群体中的分布水平。第四条，婴儿生长呢有其自身的规律，不易追求参考值的上限。接下来看一下实践应用部分，这里呢一共有三个小问题。第一个问题，如何测量婴儿的体重和身长？体重是判定婴幼儿体格生长和营养状况的重要指标，也是婴幼儿定期健康体检的重要检查项目之一。在社区卫生服务中心等医疗机构都有专用的婴儿体重秤。专用婴儿体重秤的测量精度高，分辨率为五克，可以准确测量婴幼儿的体重，及时发现体重的变化。测体重的时候最好是空腹，排去大小便，尽量脱去衣裤、鞋帽、尿布等等，最好能够连续测量两次。两次间的差异不应该超过十克。在家中给婴幼儿称体重的时候，如果有条件，也最好使用专用的婴儿体重秤。如果条件有限呢，也可以有家长抱着婴幼儿站在家用体重秤上去称体重，再减去大人的体重，就是婴幼儿的体重了。由于普通家用体重秤测量误差是在一百克左右，所以采用这种方法不能准确的知道婴幼儿在短期内的体重增长，而只适用于观察比较长时间的体重变化。两岁以下婴幼儿应该躺着测量身长，身长包括头、脊柱和下肢长的总和。社区卫生服务中心等医疗机构有专用的婴幼儿身长测量量床。婴幼儿在测量身长前呢，应该首先脱去鞋、袜、帽子、头饰、外衣、裤，让婴幼儿仰躺在量床上，请助手或者是家长扶住婴幼儿的头部，头顶顶住量床的顶板，测量者注意让婴幼儿保持全身伸直。左手按直婴幼儿的双膝部，使两下肢伸直并拢，并紧贴凉床的底板；右手推动凉床测量滑板，使滑板呢紧贴婴幼儿的足底，并使凉床两侧测量值相一致。然后读取测量数值，精确到零点一厘米。最好呢能够连续测量两次，两次相差不能超过零点四厘米。在家里测量的时候，我们可以让婴幼儿躺在桌子上或者是木板床上，在桌面或者是床沿贴上一个软尺，在婴幼儿的头顶和足底分别放上两块硬纸板，我们读取头板内侧至足底内侧的长度，就是婴幼儿的身长了。第二个问题。我们如何评价婴儿的生长发育状况？参考世界卫生组织2006年的生长标准数据，利用 Z 评分指标进行评价，也可以用国家卫生行业标准《五岁以下儿童生长状况判断》来进行评价。首先看一下什么是 Z 评分。实测值与参考人群中位数之间的差值和参考人群标准差相比所得的比值就是 Z 评分。常用的 Z 评分指标有年龄别身高 Z 评分，儿童身高实测值与同年龄同性别参考儿童身高中位数之间的差值和参考人群标准差相比。所得的比值就是年龄别身高最评分，年龄别体重最评分。儿童体重的实测值与同年龄同性别参考儿童体重中位数之间的差值，和同年龄同性别参考儿童体重标准差相比，所得的比值就是年龄别体重最评分。身高别体重最评分。儿童体重实测值与同性别同身高儿童体重中位数之间的差值和同性别同身高儿童体重标准差相比，所得的比值就是身高别体重最评分，年龄别体质指数最评分。儿童体质指数计算值与同年龄同性别儿童体质指数中位数之间的差值，和同年龄同性别儿童体质指数标准差相比，所得的比值就是年龄别体质指数 Z 评分。第三个问题，为什么婴幼儿的生长不宜追求参考值的上限？每个婴儿出生时的体重不同，由于遗传和环境因素的影响，出生后增长速度和生长轨迹都不可能完全一样。在喂养得当、营养充分、健康良好的情况下，儿童的生长发育水平有一定的分布范围。生长曲线和参考值是基于大部分儿童的生长发育数据推算的范围，是一个群体研究的结果。每一个儿童都会有其自己的生长曲线，而它的曲线一般都会处于推荐的参考值的范围之内，并不是每个儿童的生长曲线一定会处于平均水平或者是上游水平。参考值的上限指的是同年龄儿童中处于上游百分之二或者是百分之三的水平，显然不能是所有的儿童都处于这样的水平。大部分儿童的生长指标都会比较接近均值或者是中位数水平，但是均值或者是中位数水平也不是每个儿童的生长目标。因此，评价某个儿童的生长时，应该将他现在的情况与以往的情况进行比较，尤其是以出生时的状况为基准，观察他的发育状态才更有意义。总之呢，不要将某个婴儿的生长指标与参考值的高线相比，也不要与平均水平相比较，更不要与邻家孩子的生长相比较。母乳喂养的婴儿，他的体重增长可能会低于配方奶粉喂养的儿童，但是这种生长模式有利于儿童一生的健康。看一下科学依据部分。婴儿正处在生长发育的高峰期，充足的营养是促进体格、智力和免疫功能发展的物质基础。生长发育是所有发展评价指标中最易于获得而又灵敏的指标。通过对体格的测量观察，可以在一定程度上反映智力和免疫功能的发展水平。因此，注重婴儿期体格测量观察。是保障婴儿获得正常生长的重要举措。生长发育指标主要包括体重、身长等等。早期营养和生长对成年期慢性疾病风险具有重要的影响。营养缺乏导致的低出生体重和出生后的生长迟缓，以及过度喂养导致的超重、肥胖，都具有明显的远期健康危害。因此，在儿童养育过程中，营养和生长发育方面，传统上追求的多、高、大、快，在体格、智力和免疫功能等方面带来一定的近期效应的同时，也增加了远期健康的风险。因此，在儿童喂养实践中，应该权衡利弊。帮助儿童实现其固有的生长轨迹，获得不快也不慢的健康生长，谋求近期的健康效益和远期健康结局之间的平衡。在这个过程中呢，母乳喂养是成本效益最高的选择。早产和宫内生长迟缓导致的低出生体重、消瘦和生长迟缓，都会造成智力和免疫功能的损伤。为增加早产儿和低出生体重儿的生存机会，减轻智力和免疫功能的损伤，我们需要通过强化营养实现追赶生长，使婴儿从较低的身高、体重水平，在相段较短的时间内。追赶到相对较高的水平，但是这种追赶生长是成年期慢性病风险的重要因素，因此呢，追赶生长需要适度，实现利弊平衡。世界卫生组织儿童生长曲线是世界卫生组织于二零零六年发布的生长参考数据。该区县依据1997年到2003年世界卫生组织儿童生长参考值中心研究数据来制定的，包括体重、身高、体质指数、头围、上臂围等体格测量参数的获得性生长指标和生长速度指标，以年龄别和身高别形式。用统计学的分布的各个数值和逆合的生长曲线图来展示。该项研究数据显示，在世界上任何地方出生并给予最佳生命开端的儿童，都有潜力发展到相同的身高和体重范围。儿童生长至五岁前的差别，更多的受营养、喂养方法以及卫生保健的影响，而不是遗传和种族。基于此，世界卫生组织认为其儿童生长标准适用于各个国家，因此，本指南也建议采用世界卫生组织儿童生长曲线来判断儿童营养和生长发育的状况。我们总结一下《六月龄内婴儿母乳喂养指南》的核心推荐的六条：第一条，产后尽早开奶。坚持新生儿第一口食物是母乳。第二条，坚持六月龄内纯母乳喂养。第三条，顺应喂养，建立良好的生活规律。第四条，生后数日开始补充维生素 D， 不需补钙。第五条，婴儿配方奶是不能纯母乳喂养时的无奈选择。第六条。监测体格指标，保持健康生长。这就是中国居民膳食指南推荐的六月龄内婴儿母乳喂养指南的核心推荐的六条。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。